0: The Toronto Raptors select Scotty Barnes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast français sur l'actualité des Toronto Raptors Oui de Raptors France euh, On vous remercie dans un premier temps pour les retours qu'on a reçus euh, sur l'épisode 1 on voit que ça vous a plu, donc on va continuer avec la même équipe aujourd'hui. Je suis
2: d'abord avec Clem, comment tu vas Clem Salut Gabin, salut tout le monde. Bah écoute, euh, moi ça va plutôt bien. Les Raptors sont en, en équilibre, donc euh, on n'est pas en négatif <rire> les gars, je suis très très heureux, vraiment. T'es équilibré comme les Raptors dans ta vie, tout va bien Tout va bien. <rire> J'ai aussi... juste plus de wifi, mais tout va bien, sinon.
1: Ça va bien se passer, normalement. Euh, je suis aussi avec Alex et euh, je me suis rendu compte que je suis un très mauvais présentateur, parce qu'en fait, à l'épisode d'avant, j'ai demandé à Clem comment il était devenu fan des Raptors et pourquoi il suivait la franchise, et après je vous ai totalement snobé sur cette question, donc oui, Alex, comment vas-tu et explique-nous comment tu es devenu ben, écoute, fan de la franchise canadienne Ça
3: va très très bien, euh, très content d'être là pour ce deuxième épisode, comment je suis devenu fan des Raptors Écoute, j'ai eu la chance de partir vivre au Canada à Montréal pendant quelques mois, en de... fin 2018. J'ai été voir un match de pré-saison des Raptors, le premier match de Kawhi Leonard, déclenché des Raptors, contre Brooklyn au centre Bell à Montréal. Et donc, je me suis dit que j'allais suivre cette équipe pour cette saison-là. Et puis, forcément, c'est la saison du titre, donc je suis très très bien tombé. Et derrière, j'ai jamais décroché.
1: Ouais. Forcément, l'impact <rire> géographique, ça aide. Et le, ouais, Noah, ça. comment tu vas Et même question, du coup, comment tu es devenu fan de, de la franchise canadienne
0: Hello. Euh, très bien, très bien, ça va. Euh, et du coup, moi, c'est plus ancien, c'est vraiment le, le duo laurie Rosanne euh, il y a une dizaine d'années. Au début, euh, je t'avoue, j'étais fan des boules avec Butler, euh, Joachim Noah et toute la clique. Et euh, un jour, euh, je suis tombé sur un match euh, avec Dérosanne et Laurie et ça a cliqué direct. Quoi. Et du coup, depuis, euh, on, on reste dans le train. On continue.
1: Ah, je suis comme toi, j'étais amoureux de ce duo, le, le duo de saison régulière et après euh, Deep Frozen en, en playoff. C'était terrible. Les Lebronto euh, au lycée pour nous vanner, on, on a pris assez cher. <rire> Franchement. Ben, on va attaquer, les gars. On va faire un bilan du coup sur euh, le mois qui s'est passé euh, pour les Raptors. Donc, après à peu près un mois de compétition et 16 matchs, et ben comme l'année dernière, en fait, le bilan est parfaitement à l'équilibre. On est sur 8 victoires, 8 défaites. Euh, Noah, je vais te lancer. Est-ce que tu peux nous faire un retour rapide sur le mois Quelles sont euh, tes observations après les deux dernières semaines de, de compétition
0: euh, difficile difficile à dire en fait parce que euh, les Raptors comme à leur habitude euh, sont en dents de scie hein. euh, t'as l'impression que tout va bien euh, pendant une rencontre et puis la rencontre d'après on s'en prend 20 donc euh, c'est donc dur euh, après la plus récemment ça va bien on a eu une très très belle victoire euh, face à Ngana euh, avec beaucoup de suspense mais le match était euh, très serré s'est euh, joué dans les dernières secondes et on a failli perdre encore sur, sur des erreurs bêtes euh, comme les euh, comme les lancers francs. Mais, euh, mais c'est une très belle victoire et là on a bien enchaîné avec une, 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 une victoire assez large face aux Bulls. Donc on espère que la, la dynamique va se poursuivre et euh, on sent que le, le groupe vit, vit toujours bien, que le Darko prend bien ses marques. Donc, euh, donc ça fait quand même plaisir à voir.
1: Ça c'est une identité que je retrouve un peu le... depuis quelques matchs, l'équipe arrive à appuyer sur les équipes qui sont censées être plus faibles que nous. On a vu ça aux Bulls, aux Pistons. Et euh, par contre, le, le reste est assez compliqué et je trouve que c'est tu sais, une qui, qui galère contre les bonnes défenses. Et on l'a vu par exemple au, au Magic. Clem, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'état de l'équipe après un mois
2: Écoute, euh, je ne sais pas si on pouvait s'attendre à mieux ou à moins bien. C'est les Raptors, quoi. C'est assez mid. Mais euh, content qu'on puisse, comme tu l'as dit, gagner les matchs qu'on qu doit gagner. Euh, je suis content de certains éléments qui, qui s'affirment un peu de. Un peu plus, je pense à Malakai Eiffelin, j'aurais pas pensé dire ça, mais il y a eu quelques matchs il y a eu vraiment du moins, il y a eu vraiment du, du mieux, et, euh, et ça fait plaisir parce qu'il faut compter un peu sur, sur les gars du banc maintenant. Euh, et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, contre certaines bonnes défenses, on n'a pas ce leader offensif euh, aujourd'hui euh, qui est capable de, de nous mettre, euh, même si de temps en temps, Siakam. Euh, Force un peu avec les, les, les plus de 30 points. On n'a a pas encore un gars sur qui on peut vraiment compter offensivement qui puisse nous permettre de, de temps en temps vraiment juste de, de battre ces grosses défenses.
0: Mmh.
1: C'est ça, Alex, tu as des points à rajouter sur euh, ce mois qui est passé du côté de Toronto Pas vraiment de, 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 de choses à rajouter, juste quand même en, en, en petite déception.
3: Alors ça vaut ce que ça vaut, on est déjà éliminé du tournoi, euh, enfin du in-season Tournament. Voilà, oh alors. <rire> ça vaut ce que ça vaut vrai. encore une fois mais c'est vrai qu'on est voilà, on est déjà éliminé de ça et on aurait pu peut-être euh, jouer quelque chose, on a fait une défaite contre Orlando qui, qui, voilà, qui est rédhibitoire et donc maintenant on se concentre sur la saison mais sinon rien à ajouter, c'est en
1: 8-8 c'est ce qu'on peut Attends, Non Le, le in Season c'est con quand même parce que le Celtics finalement donc on se fait détruire sur un match mais le match qui comptait pour euh, le in Season, on le tient euh, Magic mm. c'est une équipe que sur le papier on peut gagner euh, facilement et Bulls on gagne mais c'est déjà trop tard après, il nous reste du coup euh, un match contre les Nets pour, euh, pour essayer de sauver l'honneur. Mais ouais, ouais oh. la compétition, le, elle, elle est déjà finie pour nous. Et le ce que je trouve encore plus dommage, c'est que c'est le Toronto, on est le genre d'équipe, euh, je pense qu'on était la cible un peu de, de cette compétition. Parce que sur quelques matchs, tout est possible. Et vu qu'on peut pas, avec notre effectif, jouer le titre, bah, tu dis, allez, sur quelques matchs en saison régulière, franchement, les Celtics, tu les prends, hein, le Magic, tu peux le prendre. Et euh, être déjà éliminé, c'est assez décevant. Je ne sais pas ce que vous avez pensé vous, de l'expérience euh, in-season tournament. Est-ce que ça a rajouté un plus à vos matchs de saison régulière
0: Non, euh, clairement, euh, pas trop pour moi parce que euh, c'était des matchs classiques, quoi, on va dire. Euh, c'est vrai que tu as raison contre Boston, euh, on aurait pu le prendre. Euh, et ça aurait sûrement euh, un peu remanié tout le classement de la poule. Après, euh, la, la défaite contre Orlando, elle est, elle est normale, on va dire. Mais... L'équipe, elle est bien meilleure en face. Euh, leur équipe joue très bien pour leur donner du crédit. Et euh, donc, ouais, on est éliminé, mais euh, ça ne change pas grand-chose, on va dire, à la dynamique euh, de, de l'équipe et à la, à la suite de la saison, pour ma part. Ok.
1: Puis, moi, pour le faire un point sur le mois qui est passé, bon, le In-Season Tournament, j'en attendais beaucoup. Et en fait, à partir de la défaite contre les Celtics, j'ai arrêté vraiment de, de m'y de m'y concentrer parce qu'en fait euh, on était déjà quasiment éliminé vu que c'est très compliqué euh, comme système de ranking. Maintenant le sur l'équipe au global je trouve que en fait comme euh, il y a deux semaines on est toujours une attaque qui galère, on manque de créateurs offensifs, on manque de trois points et euh, la défense. Je dois dire que une bonne défense mais j'en attends encore plus parce que c'est là-dessus qu'on doit vraiment appuyer. Je trouve qu'il y, y a des secteurs de jeu qui notamment le cercle on pourrait faire largement mieux. Je trouve que le... Je sais pas si vous avez réalisé ça, mais sur les derniers matchs, j'ai l'impression que par exemple, on... c'est une équipe qui craque beaucoup les feintes et qui essaie de tout switcher. Et du coup, bah, le... on laisse des fois des corners à trois totalement ouverts. En fait, on se fait avoir alors qu'on devrait être beaucoup plus discipliné. Et ce qui est con, c'est qu'on est bon sur, euh, sur transition. Donc en appuyant à fond sur la défense, finalement, il y aurait moyen de, de faire des choses. Et finalement, le... tu as parlé, Clem, de, de Malakai Film. Moi, je trouve que le banc, c'est encore euh, très, très insuffisant. Et notamment à cause peut-être d'un rookie dont, dont on parlera plus tard. Parce que justement, le Donc aujourd'hui, le programme, c'est de faire nos conclusions hâtives de la saison après un mois de compétition. Donc chacun en a préparé une qui va présenter aux autres et on va essayer de débattre pour savoir si il est complètement à côté de la plaque ou si on y croit aussi à cette conclusion. Euh, Alex, tu te laisse commencer avec la tienne. La première
3: conclusion hâtive, bah, c'est que euh, pour moi, ce, ce, ce groupe-là groupe doit exploser, doit, euh, doit malheureusement être amené à évoluer. Alors ça va peut-être être pendant la saison, ça va peut-être être après la saison, mais il faut absolument qu'on ait une, enfin une direction. Euh, je ne suis pas déçu du coach, moi pour l'instant, je trouve que Tarko fait un bon travail avec ce qu'il a. Donc, Pour moi, ça vient vraiment des, de, de, des joueurs et du front office qui doivent prendre des décisions qu'ils ne prennent pas. Euh, donc ce groupe là n'arrivera malheureusement à rien il faut qu'il qu se passe quelque chose au niveau, au niveau des, des trades au niveau, de, au niveau des contrats il faut prolonger des gens il faut leur donner confiance aussi en eux donc, euh, donc voilà être attentif à ce qui se passe dans la ligue par rapport aux joueurs qui sont peut-être amenés à se faire trade
1: mais le tu penses que ça va exploser ou tu Je voudrais enfin parce que le... nous chaque année on a envie de beaucoup de choses mais peut-être que Masai c'est pas dans ses plans de, de tout faire péter
3: bah du coup je veux que ça pète en fait, je veux qu'il se passe quelque chose parce que si euh... enfin, c'est très bien, je suis très content d'avoir Sakam en joueur, je suis absolument fan, je suis très content d'avoir euh, Scotty, ça faut qu'il reste, faut qu'on le lock, pareil pour Oji. Mais pour l'instant en fait, j'ai l'impression que personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe, personne n'est vraiment au courant de ce qu'on fait, alors on joue, on joue nos matchs, on en gagne, on en perd il euh, y a un moment où on va avoir Scotty euh, à fond euh, qui, va, qui va surperformer sur un match et puis le match d'après sera Siakam, on a du mal à avoir les deux en même temps euh, est-ce qu'il ne faudrait pas donner 100% les clés de la franchise à Scotty Barnes ben, moi je pense que si je pense qu'il faut lui donner les clés, on lui met des lieutenants autour et, euh, et pourquoi pas des vétérans qui peuvent apporter euh, du, du niveau aussi en remplacement de Siakam parce que Siakam pour moi malheureusement ne finira pas la saison chez les Raptors ou en tout cas euh, ne doit pas finir la saison chez les Raptors pour pas qu'ils passe contre rien
1: Noah, t'en penses quoi toi le De, du projet reconstruction tu, tu pètes tout et surtout pour qui Si t'as déjà des noms
0: Ouais, bah je suis d'accord, faut, faut péter, faut que, ça, faut que ça pète un moment parce que on avait déjà parlé au dernier épisode, mais il euh, y a Aninobi, Siakam et euh, Trent Rang Jr. qui sont euh, agents libres cet été. Donc il faut pas les perdre contre rien, on a déjà perdu Bandeville contre rien euh, cet été. Donc forcément, on va falloir agir pendant la saison, à la trade deadline ou à, ou à, ou à un moment. Et au niveau des noms, bah, on a vu beaucoup, beaucoup de rumeurs ces dernières semaines sur Zach Lavin. Euh, perso, c'est vraiment d'un point de du vue personnel, mais moi je suis, je suis contre. Hein. Euh, c'est un fit que je vois pas forcément logique dans cette équipe. Ok, il va apporter 20 points, mais en défense, c'est assez mide. Euh, régularité, j'en parle pas, le mec euh, il va te faire une bonne perf et après enchaîner euh, deux matchs euh, où il est fantomatique c'est ouais, pas un mec que je vois là-dedans, en plus il est plus vieux que Scotty, donc c'est pas du tout la même, euh, la même timeline de joueur et puis euh, même en, en, en parlant de contrat hein, le mec, euh, j'ai regardé là, il, en, il a encore euh, il a encore un contrat qui est acté jusqu'à la saison 2025-2026 et il a une player off-chain en 26-27 qui est de 49 millions donc forcément, vu le, vu le montant, il va l'apprendre, il n'y a, a, a pas de doute, mais mettre 49 millions sur un mec comme ça, euh, bah, franchement, euh, on skip, hein. il y a, a, a d'autres mecs, peut-être, selon l'évolution de la saison, voir euh, des équipes qui se cassent la gueule ou euh, qui performent, voir la deadline pour aller voir euh, d'autres euh, pépites euh, sur, euh, sur le marché des agents libres, je pense.
1: Zach Lavin, je trouve que le cas est intéressant, bon, le... Comme à chaque fois qu'un joueur est disponible, les Raptors seraient intéressés. Bon, bon c'est chaque fois on est intéressé, mais on, on ce fait que ça rien. <rire> voilà, on, on serait intéressé. Mais le Zach Lavin, moi je trouve le, le fit intéressant quand même parce que le bon pas cette saison, mais c'est un joueur qui est capable de prendre ses trois points, qui est excellent sur des catch and shoot et qui est capable de, de se créer ses propres actions en faisant des pull ups ou en allant en drive. C'est quelqu'un qui ferait beaucoup de bien à notre attaque. Et par contre le les gros soucis que je vois de l'autre côté, c'est que, ok, bah forcément, tu me proposes euh, Zach Lavin, Mais si Zach arrive, eh ben arrive, le... on pourrait pas garder euh, Oji et euh, Siakam. Forcément, ah, on voilà, est deux ça. qui qui devraient sauter. Et le... Je ne sais pas est ce que vous que en pensez. Vu faut. Le tr... bah, oui. Et en plus, tu peux ramener Zach Lavin, Ça change pas le problème de création dans l'équipe. Euh, C'est-à-dire que c'est plus un scoreur que vraiment un créateur de jeu. Donc on, on améliorait notre... Je trouve qu'on améliore notre niveau plancher. Et euh, bah, on passerait d'un de, de, bilan euh, genre 9e à l'Est à 6e. Oui, super, mais est-ce que ça te permet vraiment de, de viser les étoiles D'avoir euh, Zach Lavine dans ton effectif Et je m'arrête juste sur le, le trade, la proposition la plus probable que j'ai vue. Ça serait Zach Lavine contre Gary Trent Jr, Tadeusz Young, Autoporteur et deux first pick euh, de draft. Enfin, deux euh, first round. Qu'est-ce que t'en penses toi, Clem T'acceptes ou pas
2: trade-là, euh, il, me... il me plaît, mais en même temps, il me plaît pas parce que je suis content de lâcher des joueurs qui ne sont plus trop dans le truc, comme que je trouve que c'est plus quelqu'un qui est à fond dans l'effectif. Je serais un peu déçu de lâcher autoporteur parce que je trouve que c'est un des gars du banc, justement, cette saison, qui t'apporte un peu le plus. Euh, Gary Train Jr., bah, il jouerait forcément à son poste, donc je ne suis pas contre. Mais par contre, lâcher des pics de draft, sachant que euh, si après tu pars dans un... Dans un espèce de reconstruction un peu vite fait. Moi, ça me fait chier de lâcher des tours de draft, surtout que déjà l'an prochain, tu l'as pas. Euh, en fait, comment tu vas avoir euh, de la flexibilité en fait, derrière si, euh, si tu lâches des tours de draft Surtout pour un joueur comme ça, euh, tu ne sais pas en fait, si ça va marcher. Parce que si tu prends Zach Lavin, c'est qui euh, tout double Soit ça marche, ça devient un énorme scoreur pour la franchise. Et en fait, l'association avec Barnes, ça marche super, euh, l'autre se régale à lui faire des passes, tout marche bien. Soit en fait, tu vas te retrouver avec un gars qui va performer un jour sur deux, et à ce moment-là, tu vas te retrouver coincé avec un contrat absolument énorme. Donc euh, moi, en l'occurrence, je serais pour lâcher, euh, tu vois, pour Gary Train, Tad Young et des gars du banc comme ça, euh, qui peuvent servir à Chicago pour euh, ensuite les retrader derrière, mais lâcher du pic, euh, pas forcément pour.
1: Ouais, mais ce serait utopique de de dire qu'on oh, qu pourrait avoir Zach Lavin sans lâcher euh, au moins un first round.
2: Ça me paraît impossible. Ouais, tu, la, tu en lâches est un, mais pff, trop. En fait, ça me à deux.
1: C'est pour ça. Le, moi, je pense que les Raptors seraient, devraient plus se positionner dans une, enfin dans une reconstruction plutôt que dans un rebuild où on se dit OK, on va chercher Zach Lavin, on essaie de jouer avec. Je vois pas forcément l'intérêt. Enfin, sur la saison, ça serait hyper intéressant. Moi, je trouve que le, le 5 de... enfin, il apporterait beaucoup de qualité que les Raptors euh,
2: manquent, mais ouais, ouais si tu te
1: niques ton avenir, je trouve, en faisant ça. Quoi.
2: Ouais. Bah, en fait, c'est surtout quelle direction veut prendre, euh, veut prendre Massa est-ce qu'il veut continuer encore mm. à jouer ce semi, euh, tu vois, ce, ce, ce mid un peu, tu vois, un mid plus plus. Tu joues euh, peut-être play-off mais euh, en étant sixième ou euh, en sortant du, du début du Play-in. Ou est-ce que tu tentes à euh, voilà, faire deux, trois, deux ans peut-être de, de bas de tableau et ensuite essayer de, de prendre du très gros pic et euh, de reconstruire là-dessus faut voir. Mmh. Mais c'est sûr que les qualités de Zach Lavine, euh, c'est quelque chose qui, qui nous faut absolument. Ça. Donc si je
1: comprends bien, personne n'est chaud euh, sur euh, le trait de Zach Lavin, euh, dans l'équipe en tout cas. <rire> est-ce est qu'il y a un joueur qui vous parle comme ça, que vous aimeriez bien aller chercher pour la saison
2: Pas forcément de nom, mais... Sans un forcément gros, regarder gros. dans les possibilités de trade Genre comme ça, là,
3: si
1: on ouais, choisir un joueur Fais-toi plaisir, c'est bientôt Noël.
3: Euh... <rire> en vrai, Buddy Hild
0: Buddy Hild. Ah ouais,
3: Il fait pas une bonne saison pour l'instant à Indiana, alors que c'est un très bon shooter à la base. Et tu vois, pour le relancer, tu l'envoies à Toronto, où le mec, tu sais très bien que... Fin de possession, quand il faut un shoot à 3 points un peu de loin, bam, il ficelle et... On donne a on comme, le shoot
2: comme contre nous, en fait, exactement.
3: Ouais, alors, contre, contre nous, voilà. il a fait un bon, un bon match, alors que je crois qu'il est vachement en dessous de ses, de ses standards, normalement. C'est un ouais, jeu, je de jeu juste pour aussi. revenir
2: au shoot de, de fin qu'il a raté, quoi. mais, mais oui. Sinon, oui, sinon, je, je, je suis d'accord.
1: <rire> bah, moi, je dirais euh, Tyler Hero. On, on était un peu euh, dessus, je, il me semble, cet été mais euh, jeune joueur comme vrai. ça, capacité de création, 3 points, euh, gros potentiel, c'est euh, absolument le type de joueur qu'il nous faut, je trouve. Ouais, Donc, euh, ouais Tyler Hero, c'était pas mal chaud. Ouais. Mmh. Mais bon, le...
2: Surtout sur les lignes arrières, je trouve que c'est ce qu'il mmh. nous faut absolument parce qu'elles sont trop faibles offensivement, nos lignes arrières, pour, euh, pour, euh, pour jouer plus haut, tu vois, pour viser mmh. quelque chose de plus. Puis ce qui est intéressant avec Tyler Hero, pour en revenir à ton exemple, c'est qu'il est plus dans la timeline de Scotty, tu vois qu'un Zach Lavin qui est déjà plus, plus vieux. Et puis surtout, au niveau du contrat, je pense que c'est ouais. moins gros. Je, je sais pas combien est le contrat de, ouais, de mais Zach Hero. Lavin,
1: c'est colossal. Ouais. Mais après, tu sais que si tu le prends, tu le sécurises le reste de la saison et encore trois ans derrière. Mais dans l'optique si tu joues quelque chose. Donc là, Zach Lavin, je... Après, tu sais, avec
2: compliqué. les dominos, euh, tu te dis que tu as toujours Siakam euh, qui peut se faire trade derrière et qu'ensuite, tu peux récupérer autre chose. Donc, euh, tu n'as pas forcément genre, juste Zach Lavin et l'effectif qui reste tel quel... En... avec Gary Train qui part mais tu peux te dire que par exemple tu vas avoir un Zach Lavin, euh, Scotty, OG et après euh, tu construis autour de ça tu vois. Tu, tu vas chercher peut-être un meneur un peu plus euh... je ne sais pas si Denis Schroeder ce sera le meneur titulaire à l'avenir peut-être qu'il va nous impressionner encore une fois et qu'il va rester à ce niveau là ou après tu t'essayes d'entourer en, en, autour tu vois. mais euh, tu peux avoir une bonne base solide avec euh, Zach Lavin, OG et Scotty ça peut se faire en fait ça dépend comment tu les entoures
1: donc, conclusion hâtive, l'équipe doit péter. On verra si ça sera avec euh, l'arrivée de Zach Lavin ou pas. Euh, Noah, je te lance toi. Quelle est ta conclusion hâtive de, de la saison
0: Yes, euh, moi, c'est plus sur un joueur. Euh, donc, c'est Garrett Rennes Junior. Euh, pour moi, justement, parler les trades, euh, il doit partir à la fête de value. Parce qu'on en a parlé euh, un peu avant. C'est un des trois gros joueurs de l'effectif qui va être euh, agent libre cet été. Euh, là, il a, cette, euh, cette saison il a pris sa player option à 18 millions euh, on pensait en l'apprenant que c'est parce qu'il voulait s'inscrire à long terme dans le, dans le projet un peu plus jeune de Toronto mais là en fait quand on voit le début de saison euh, d'un point de vue personnel euh, lui comment se passent euh, ses performances c'est pas catastrophique non plus hein, mais c'est pas à la hauteur des attentes et on voit aussi un énervement euh, personnel euh, on sent de la frustration euh, chez lui, euh, il shoot qu'à 39% à trois points depuis le début de la saison, Donc, euh, ce qui n'est euh, pas horrible, mais pour un joueur euh, comme lui, où c'est censé être son, son âme fatale, on va dire, son, euh, son tir à trois points, c'est trop peu. Euh, on sent qu'il est parfois mal utilisé dans les systèmes, euh, il a en gros, tu regardes en moyenne, il a entre 20 et 25 minutes euh, de temps de jeu par soir dépend de ses performances, et euh, je suis d'accord hein, sur le fait que Darko peut-être l'utilise pas forcément bien, le met pas dans, ses, dans des meilleures postures pour euh, parfois prendre les, les meilleurs tirs euh, qui, qui sait prendre et qu'on l'a vu prendre les saisons précédentes, euh, mais pour moi il n'y a pas que ça, c'est pas qu'une histoire de système, euh, on parlait de Bud Hild juste avant, euh, tu vois la Bud Hild, le match qui fait contre nous par exemple, euh, oui il que ça semble 28, 28 points ou un truc comme ça, euh, on rêverait en fait que euh, Gary Trent euh, fasse euh, ce match-là euh, contre des équipes qui sont de notre niveau ou un peu plus fortes et on sait qu'il en est capable en fait. C'est pas une histoire de, euh, de talent, il, il peut le faire, il faut juste qu'il le fasse et pour moi du coup, c'est une pièce majeure qu'on pourrait mettre euh, en février euh, pour aller chercher un autre joueur, euh, donc euh, ville ou, euh, ou un autre mec comme ça, en l'attachant à des, des mecs de bout de banc. Quoi. McDaniels ce qu'il ne joue pas ou un, un mec comme ça par exemple
1: Carrie Trent le problème que j'ai c'est qu'on en a besoin parce que le, justement il n'est pas hyper bon sur le début de saison mais si on l'enlève le, le spacing après de, des Raptors et même sur le un de nos points faibles criants c'est le banc et malheureusement ça reste quand même le meilleur joueur euh, de notre banc si tu l'enlèves il faut être sûr de, de la contrepartie euh, Selon moi, ou ouais. alors on, on assume le ouais. fait qu'on qu tanque. Mais sinon, ouais, Gary Trent, le. Faut, faudrait que ça rentre. Et moi, je serais même limite chaud de sur le long terme de plutôt le remettre dans le 5 de départ parce qu'on en a besoin en fait d'un joueur comme ça. Je sais pas, le... Alex, qu'est-ce que tu en penses de du début de saison de Gary Trent bah écoute,
2: euh,
1: ouais, on, il est largement
3: en dessous de, de son ah, niveau qu'on connaît en termes d'intensité okay. offensive ou défensive. Euh, moi, je me rappelle euh, au début quand j'étais quand quand il est arrivé, un truc qui m'impressionnait avec lui, c'était sa capacité aussi à défendre fort. Mmh. Euh, alors là mal malheureusement on a besoin de son shoot et son shoot il a du mal à rentrer c'est pas le seul, on en parlera un peu, à, un peu après mais, euh, mais euh, c'est sûr que je pense qu'il faut que le coach Darko trouve un truc pour Gary parce que pour moi aussi c'est un super asset et s'il est, euh, je me rappelle la saison de 21-22 où il nous, enchaîne, euh, il nous enchaîne 3 ou 4 matchs à plus de 40 points Assez, voilà, assez, on sait qu'il est capable de faire, de faire une série de gros matchs comme ça, de, de porter une équipe sur ses épaules. Il faut lui donner confiance et pour moi, si on peut le garder, il faut le garder parce que c'est un mec qui, même s'il traverse une mauvaise phase, on connaît son niveau, on sait que forcément il va revenir à son niveau à un moment et, et peut-être que le sixième homme, c'est pas son rôle et qu'il faut le mettre à la place de, de, de Schroeder à la main dès le départ ou en tout cas il y a, des, il y a quelque chose qu'il qu faut trouver et pour moi c'est au coaching staff de faire quelque chose plus que directement le trade. Il y a deux profils qu'on doit trade avant euh, avant Scotty pour moi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le, moi j'étais vraiment chaud au début de l'année limite de le mettre à la place de Denis comme tu dis, mais en fait Denis pour le coup fait un saison, une saison impressionnante pour l'instant. Ouais. Et maintenant il n'y a même plus de débat de qui tu mets titulaire en fait. C'est assez ouais. terrible et je le truc hein. c'est si on parle de trade, voilà bah sa valeur peut-être qu'elle dévalue euh, au fur et à mesure de la saison et qu'on va récupérer mmh. euh, de moins en moins d'assets contre lui ça qui, qui me dérange un peu avec, avec Gary Trent Clem tu ah, veux oui. réagir non. sur euh, le goal
2: j'ai entendu, entendu Alex qui a dit euh, pour Scotty. j'ai eu très peur mais euh, je pense que c'est une erreur, <rire> tu as voulu dire Gary et tu t'es trompé mais, euh, ouais, oui, bah, oui mais... complètement ouais. Ouais. blasphème non, hein, bon. moi Gary Trent, -moi. Euh, je j'étais mitigé au début mais là il commence à me rassurer parce qu'au début de la saison il tourne à 35% à 3 points euh, très faible pour un, un, un shooter surtout quand c'est ton meilleur shooter mais là depuis il tourne à plus de 45 en tout cas euh, sur les stats que j'ai c'est euh, ou en tout cas il tourne à 40 pardon euh, 40% à 3 points depuis novembre en vrai c'est pas mal il, il est sur trois euh, matchs d'affilée à entre 50 et 40 et 44 pardon donc c'est un c'est un en fait tu retrouves un peu le shooter qu'il est et j'ai trouvé sur les derniers matchs tu retrouves un peu l'impact qu'il a en sortie de banc tac il arrive en transition hop il dégaine et hop ça rentre, et tu as besoin de ça en fait, tu as besoin de ça, euh, juste je trouve le, je le trouve encore un peu soft, euh, surtout quand il drive et qu'il vient à l'intérieur, il, il, il se fait souvent contrer ou il n'est pas assez précis, mais, euh, mais à voir ce que tu peux avoir en échange de lui en fait, si tu peux avoir un autre un autre shooter, mais pour le moment moi je le trade pas, je lui fais confiance, euh, c'est un élément qui peut être vraiment important, et comme tu l'as dit Gabin, on a besoin de spacing en fait. on a besoin de lui encore aujourd'hui, et je suis sûr qu'au fil de la saison ça va aller mieux. Et justement
1: en parlant de, de spacing, je crois que ta conclusion hâtive en est un peu lié. Quelle est ta, ta conclusion hâtive Clem
2: Ma conclusion hâtive, c'est que Great Dick, eh ben, c'est finito les gars. Ce <rire> mec est vraiment trop nul en fait. Mais pourquoi on la pique en 13 <rire> s'il vous plaît Genre juste, juste, venez non, on, on arrête son... Non mais je veux dire son nom est marrant mais à un moment donné il faut arrêter les conneries quand même. Euh, que le, que t'es le en fait. Ah non non non, moi je suis pas dur les gars, c'est un ouais. je le dis. Bah là... ah ouais, ce putain. mec ce mec ce mec est trop nul, faut arrêter. Non non non, non, pour en revenir à, à Grady Dick, euh, pour en revenir à Grady Dick, je, je suis un peu déçu pour le moment de la pour le moment de ce qui se passe parce que comme on l'a dit, on a besoin de spacing. On est une équipe qui en qui est vraiment très très naze à trois points. Et du coup, c'était dans, dans cette optique-là que les Raptors l'ont sélectionné en 13e position de la draft, la draft de 2023. Euh, devant des mecs qu'on aurait pu prendre, comme qui ont été George euh, Meneur ou euh, Jordan Hawkins, qui, euh, qui fait pour le moment euh, les bienfaits de New Orleans. Et pour le moment, bah, nous, écoutez, euh, on, euh, on a, on a, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match contre les Sixers. Il fait, très, il fait 16 points à 4 sur 6 à 3 points. Il se dit, c'est bon les gars, il est lancé, let's go. Bah non. Mais écoutez, depuis ce match-là, euh, c'est... Euh, c'est assez cata euh, Je veux dire Il n'a aucun impact Pourtant Ce qui est, euh, ce qui est bizarre C'est que dé... je trouve Personnellement Qu'il se déplace plutôt bien Qu'il euh, qu trouve un peu ses spots que... Et malgré le manque de minutes Parce qu'en fait euh, C'est un cercle vicieux Ce qui est en train de se passer Pour Grady Dick C'est que Vu qu'il ne il performe pas bah, Il a de moins en moins de minutes et du coup, il en fait, il arrive plus vraiment à trouver ses, ses spots, ses places. Alors qu'à un moment donné, il avait quand même pas mal de minutes. Je me rappelle, à un moment donné, c'était un des joueurs du banc qui avait le plus de minutes. Euh, quand, après, je crois après son match contre les Sixers où vraiment il est euh, tout le temps là. Mais le truc c'est que ça rentre pas. C'est que il se déplace bien, mais enfin, il se déplace pas bien, mais ça, enfin il... pardon, il se déplace bien, mais ça rentre pas en fait. Il a vraiment un, un vrai problème à, à faire son shoot. Et ça, on l'a vu euh, en G league où euh, il a joué hier. Euh contre les Capitals, go-go, je crois. 1 sur 12 au foot, 0 sur 6 à 3 points, les gars. C'est pas possible. Je veux dire, c'est une blague. C'est un petit prank, le mec nous... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce Qu ah, que vous en pensez, les... vous de que Dick un peu Noah Il
1: a 20, il 20 ans, 20. il a 20 ans. Enfin, c'est hyper tôt. Après, je suis très déçu, hein, on va pas se mentir, mais le... c'est trop tôt. De toute façon, le... le laisse-le en j league et vois ce que ça donne, mais ouais, je suis hyper déçu et tu l'as dit, on en avait besoin en plus en fait, s'il se développait, moi je pensais qu'il était prêt parce que ce qu'on lui demande, finalement, alors, ça paraît hyper simple dit comme ça, mais c'est de mettre les trois points ouverts, c'est-à-dire de, de bouger, d'arriver de, de, enfin, à se démarquer dans, dans un corner et dégainer. Et en fait, il arrive à obtenir ses shoots, tu il se déplace bien et après, son efficacité, elle est terrible. Donc, c'est peut-être juste un, un problème de confiance plus que parce que L'année dernière, à ça, s'il les mettait. Donc, est pas, ouais. il n'est pas, pas devenu... Euh, il n'a pas eu un problème avec ses membres. C'est juste que il, ça va rentrer. Faut, faut il faut qu'il se chauffe. Donc, c'est pas Je mal juste... de, de le mettre en G League.
2: Je tiens juste à rappeler les stats, parce qu'on ne l'a pas dit, mais euh, Grady Dick, cette <rire> saison, il tourne à 27% au tir et à 24% à 3 points. Ah, L'année dernière, il tournait à 41% à 3 points, il me semble, ou à 40%. Mais enfin, il a est... une
1: des pires efficacités... Euh... Tous joueurs confondus de la NBA, enfin c'est
3: en assez horrible.
2: C'est dur. C'est triste. Est-ce que je peux me faire un petit peu.
3: Est-ce que je me fais un petit peu avocat du diable Oui. <rire> oui tu Ou peux. alors est-ce que je vais me faire taper sur les doigts non. non, Tranquille, tranquille. Donc, tranquille. Je, rejoins, je rejoins Gabin quand il quand il quand, il, quand il dit qu'il faut lui laisser du temps, c'est un joueur qui est jeune. Mais un truc qu'on qu ne peut pas sous-estimer, c'est qu'effectivement au début de la saison on se dit, dit que ça va être notre shooter à trois points. Euh, dans un premier temps, avec les joueurs du banc, avec les joueurs de rotation. Sauf que maintenant, dans les joueurs du banc, on a Malakai Flynn qui se met à filocher à 3 points. Donc, à Kansas, dernière c'était la première option de son équipe à 3 points. Donc, c'est lui qui, dès qu'il avait un 3 points ouvert, c'est lui qui allait avoir le ballon et ça allait faire ficelle. Donc, en termes de confiance, c'est fou. À Toronto, il savait très bien en début de saison que ce n'était pas lui l'option numéro 1, puisqu'il n'était pas titulaire. Et même okay. avec la rotation des remplaçants, l'option numéro 1 à 3 points maintenant, c'est Malakai Flynn Donc, ça veut dire que lui, il est au moins troisième dans les hiérarchies juste des shooters genre. et pour moi c'est là où effectivement ça défonce sa confiance et alors effectivement le match de j League donc c'est une anomalie totale il n'a pas fin... après vas-y c'est un groupe qui découvre peut-être qu'il y a des autres excuses et je me fais vraiment l'avocat du diable de fou ouais, bah, alors, en là, tout cas pour moi sur, la, le, sur le début de saison NBA il y a quand même des choses qu'on ne peut pas négliger je suis extrêmement déçu de ce mec euh, voilà j'ai rien d'autre à dire que son niveau est pitoyable mais je me dis qu'il faut juste le mettre dans un dans un bon esprit, dans bon, un bon état d'esprit mental, et puis euh,
1: peut-être que, peut que ça se débloquera. Noah, as un avis sur euh, Monsieur Grady Dick
0: Ouais, bah, je vais continuer à faire l'avocat du diable, parce qu'en fait, on, on l'aime bien quand même, euh, ce, euh, <rire> c ce petit vrai. joueur. <rire> c euh... On l'aime bien, bien un uniquement pour son nom, quand même. Qui, même euh, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que... Ouais, c'est vrai, parce qu'on <rire> fait des bonnes bonnes avec, c'est tout, quoi. Mais euh, <rire> Vraiment, euh, c'est quand, -ce quand même que, la bannière que... du compte. Ah bah clairement. Ouais, en fait la okay. du compte. Euh... Euh, ce que je veux préciser c'est que euh, c'est qu'on oublie souvent qu'il est très bien. Euh, je pense que les scooting reports sur Galidick sont très bons et qu'il est souvent ciblé en fait par les défenses. Euh, on parlait de. Euh, son rôle c'est de prendre les shoots ouverts. Sauf enfin, en fait s'il a pas tant que ça, parce que euh, on peut le voir face à toutes les équipes, c'est un des joueurs qui est le mieux défendu, Ou souvent as, même s'ils font une zone, tu as souvent un mec qui est en défense 1-1 euh, one -one, euh, sur lui ou qui switch à chaque fois pour pas justement qu'il ait ses, ses shoots ouverts donc ok il en a eu et euh, souvent c'est catastrophique parce que tu regardes dans la, dans la gestuelle souvent il retient le tir euh, tu sens qu'il est pas en confiance hein, ça, ça se voit dans le, dans le geste mais euh, en même temps je pense que les, les équipes adverses savent qu'il peut les mettre et ont, le match contre la Philadelphia en fait il joue un peu contre lui parce qu'il met 16 points mais en fait les autres voient aussi du coup qu'il est, il est capable de ça et du coup euh, ça se resserre vite sur lui et euh, ce qui est mauvais pour lui mais ce qui est pas mal pour les raptors parce que souvent ça, ça laisse un joueur aussi un peu, un peu plus disponible et ça, ça permet de, de faire davantage de coupes ou de, de passes faciles. Donc il euh, faut lui laisser du temps, il, a 20, il vient d'avoir 20 ans, là, euh, on va voir ce qu'il va faire avec les, avec les 905 là, dans, les, dans les prochaines semaines, puis euh, on espère qu'il va revenir dans la rotation rapidement quand même pour, pour apporter un, un peu de, de points et un peu de spacing. On a, ouais, eu, on a eu
3: une superbe vidéo hier des, des 905 où il, où il met 4 ou 5, trois points à l'entraînement. Ça peut vous rassurer, il est encore capable de rentrer, wow. des, dans le, de rentrer des ballons dans un panier.
1: Ouais, mmh. Les vidéos d'entraînement, moi, j'arrête de regarder. je Après, on va laisser du temps et on va surveiller ça, mais c'est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme et on est tous très inquiets. Je crois que c'est ça qui ressort un peu de... Enfin, c'est là qui euh... ressort de la communauté quoi c'est vraiment euh, est on sûr, est tous hein. déçus ça enfin, j'abusais un, un peu sur rôle... le fait
2: de dire que c'était c'était il était nul de fou et tout bien sûr c'était pour appuyer le, le... Mmh. Mmh. ma conclusion active pris, mais, euh... le cas. mais oui non mais je... non mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas euh, je l'ai pas abandonné non plus dans j'ai pas abandonné dans le fait de dire ouais. que peut-être un jour il va devenir bon va redevenir bon je pense juste voilà il est jeune mais euh... mais c'est vrai que le début de saison est, est assez inquiétant puis, le ce qui est très, très inquiétant quand même, c'est que c'est un poste, enfin, c'est
1: un rôle qui était censé être un peu NBA ready. quoi On se disait, bah, putain, euh, il sait mettre des trois points, il va être ouvert à trois, lui... il va créer du spacing. Et comparé à des pivots ou à des meneurs qui doivent gérer le jeu, où c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à l'NBA, je trouve qu'en en fait, finalement, être le, le shooter à trois points ouvert en catch and shoot, bah ça me... normalement, c'est pas censé être si compliqué. c'est ça qui... qui me dérange un peu, finalement, avec euh, Ready. Parce que Scoot bah, je... Anderson, par exemple, il y a beaucoup de raisons qui expliquent euh, le mauvais début de saison, mais on lui demande de faire des choses beaucoup plus importantes que Grady Dick.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, je pensais, je pensais justement aussi qu'il allait être un peu NBA ready parce que je le voyais vraiment à fond dans la rotation et peut-être limite qu'il pouvait peut-être accrocher un spot de titu en fonction de ce que l'équipe allait faire dans le futur. Tu vois, si j'avais un poste qui se libérait, il pouvait peut-être prendre le, le... Enfin, ça pouvait être le premier homme de de la rotation, tu vois, ou un des deux premiers. Aujourd'hui, euh, plus du tout,
1: quoi. On se demandait, en hein, début de saison, très honnêtement, moi, je me demandais s'il ne fallait pas le hmm. me mettre titu. Enfin, bref, ça pour dire qu'on va, on va continuer de surveiller ça, mais sachant mmh. que l'année prochaine, on n'est même pas sûr d'avoir notre pic de draft, à Toronto, ça commence à être très compliqué au euh, niveau des jeunes. Mmh. Euh, je vais attaquer, du coup, sur euh, ma conclusion hâtive. Et ma conclusion, c'est que les Raptors vont finir 9e ou 10e et ne vont pas se qualifier en play à l'issue du play-in. Euh, pourquoi ça Parce qu'en fait, on le voit, on est l'équipe euh, le plus équilibrée euh, possible. On est l'équipe la plus mid possible et en fait, je pense que euh, ce genre d'équipe, on va, on va faire le même bilan que, que l'année dernière, à mon avis, ça veut dire un bilan euh, hyper équilibré qui t'offre euh, bah, la 9e ou la 10e place, voire la 8e, et passer par le play-in. Sauf que sur les matchs en jeu, je me dis que une bonne attaque, elle détruira toujours une bonne défense. Et la défense des Raptors, n'est pas élite. Elle est très bonne, mais elle est pas, elle fait pas partie du, du top de la NBA non plus. Donc en fait, sur un play-in où tu manges un Tyrese Liberton en feu, bah, je suis même pas sûr qu'on soit capable de l'arrêter finalement. Donc euh, ouais, c'est assez morose et, et pessimiste. Mais voilà, ma conclusion hâtive, c'est que en l'état, si l'effectif ne bouge pas, c'est parti pour un play-in qui ne sera pas concluant. Voilà. Je pense que tu prends pas de risque. Ouais,
3: C'est euh, <rire> un, mais... un peu là où on se plaçait tous au début de la saison, finalement. Euh, Play-in et, et voir ce qui se passe. Mais bon, je pense que c'est. On le sait ouais, et on le voit au fond que. Même si ça clique au milieu de la saison, on bah, n'ira pas bien loin cette année.
2: C'est surtout, je pense qu'il y a. En fait, l'effectif est, est à peu près le même que, que, que l'année passée. T'as pas vraiment chamboulé l'effectif, t'as pas ramené. Hein un gros crack capable de, 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 de changer un peu tout. Et je voulais revenir sur ce point-là. C'est surtout aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de hiérarchie parmi, euh, parmi les effectifs. Au début de saison, tu te dis « Ah, c'est Scottie qui a les clés. » Et après, tu te retrouves avec finalement c'est Siakam qui, qui, de temps en temps, reprend quand même les clés offensivement. Tu as, as l'impression cet effectif n'est pas encore clair. Et tu n'as pas encore un coaching euh, assez. Euh, tu vois, sur qui va être la première option, qui va être la seconde option. Euh, en fait, tu as, as encore beaucoup de, de, de flou euh, de, dans, dans, dans cet effectif. Et puis, euh, et puis, en fait, tu vas où avec ça Je veux dire, est-ce que vraiment tu veux construire à long terme avec Siakam, Oji, Scotty Qu'est-ce que tu veux faire Je ne comprends pas, en fait. Sincèrement, je ne comprends pas ce que. Je sais pas, libérez-le, Siakam. Je veux dire, moi, je l'adore, ce garçon, tu vois, mais aujourd'hui, je pense qu'à Toronto, il. Enfin, même s'il aime la ville, il aime la franchise je pense pas que ce soit le genre de gars qu'on qu a besoin nous aujourd'hui donc tu vois, euh, vois libère-le laisse-le aller jouer dans une team qui veut jouer le titre ou en tout cas qui joue un, un truc mieux que mmh. nous et, et laisse-nous euh, reconstruire ou en tout cas avoir d'autres pièces essayer de chambouler un peu cet effectif parce que j'ai l'impression que ça fait une ou deux saisons qu'on touche un plafond de verre et même si t'enlèves Fred dit et que tu prends Schroeder, ça va pas te chambouler l'effectif
1: bah, ça rejoint ressemble pas qu'on qu'on aura-t-il, en fait, hein. C'est euh, Soit on finit 9e ou 10 soit le mieux, ça serait de tout péter, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mmh. Et 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 qu que
3: Ça en ferait mal, hein
0: Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Il faut... Moi, j'attends de voir en février, parce que là, on... c'est sûr, on se dit si ça reste en état, on est tous d'accord là-dessus. Euh... Après, il faut voir si ça se trouve, en février, on fait tout péter, et euh, au final, on vise la 14e ou 15e place. Hein. Euh, on... 14e 15e, si 15e,
2: avec Détroit, euh, ou 15e, Washington et Détroit. Euh... Euh j'ai bien placé Ouais ouais pousse. non
0: non mais je, je non, sais que les gros clients dans le bas classement mais euh...
2: ils sont déjà très Bien
0: non, va falloir voir vraiment en février et si ça bouge pas et qu'on arrive à l'été avec euh, nos, nos agents libres et qu'on en fait rien, on va devoir parler d'un autre transfert, c'est une du parce que là euh, là ça fait trop <rire> longtemps qu'on enfin, vraiment ça fait trop longtemps qu'on qu te protège et tout qu'on dit vas-y, il a ramené le titre en 2019 et tout, c'est bien kawaii mais là c'est bon, ça fait ça fait quoi ça fait quatre euh, bientôt 5 ans euh... Allez, on tourne la page, on reconstruit. On donne les clés à Scotty. Oji, moi je suis chaud pour le, le garder dans ouais. le corner. Euh, surtout là, vu ce qu'il montre et tout de, de, depuis qu'il est revenu, là, de sa petite blessure, c'est euh, euh, très bien.
2: Puis défensivement, en as euh, besoin. Ouais,
0: on leur met des gars autour. C'est ouais. ça, clairement. Il est là des deux côtés du terrain. Et en plus, défensivement, euh, on sait de quoi il est capable déjà euh, depuis quelques années. Mais là, offensivement, il a passé un step hein, ces années. Et c'est ouais. vraiment euh, ce qu'il nous faut. Il peut être euh, là la troisième arme offensive d'une équipe quoi hmm.
1: bon bah pour conclure je crois que voilà Massai s'il te plaît pète le roster euh, on attendant pète le roster donne un bon voilà. signe de vie Massai vraiment envoie nous un
3: message fais quelque chose c'est bien il a fait un câlin il a fait un... il, a, il a fait un câlin à Demar Rosanne.
2: merci Massai ça fait plaisir ouais. maintenant euh... <rire> moi j'ai une, que... une théorie c'est que moi j'ai une théorie c'est que Massai hiberne depuis le titre un et robot. que depuis c'est un robot qui est là qui qui fait le genre c'est Massai mais en réalité c'est pas vraiment <rire> Parce que c'est pas possible. Franchement,
1: de... le, le robot, il aurait pu nous garder le, le pic de draft 2024, j'aurais bien été heureux quand même. Bah, si vraiment, le plus, robot a mal fait son taf. Ça aurait été euh, un peu mieux, même.
2: <rire> vraiment, trop chiant, parce que du coup, on peut même. Le robot à
0: la deadline, il va encore nous dire. Euh... Il, va, il va encore <rire> nous dire, euh, restez, restez sur vos téléphones, les gars, il va, y a <rire> un truc qui va se passer. Il va nous Après, dire, j'ai confiance en cet effet. Vraiment, on va être en pic 2027.
2: Et eh ben attends Big 2027, si Akam aura 40 ans, il sera là. Ouais non mais je crois en cet effectif les gars, je vous jure que ça va le faire cette année. On va être neuvième. Le roi
0: du suspense, Massai. <rire>
2: vraiment. Et ben, bah, est un, ça en vraiment. En attendant cette semaine, euh,
1: l'équipe reste la même et donc euh, pour les futurs matchs, c'est l'heure un peu du, du pronostic. Euh, à l'heure où l'épisode sortira normalement, le match des Cavs sera déjà passé. C'est ce soir. C'est ce soir. La On a Cavs et ensuite Nets pour le dernier match du In Season Tournament avant de, de wow. sortir. Reception okay. euh, réception oh, euh... des Suns et des Knicks. encore oh. les Knicks, mais chez eux et réception des Hawks. Petit promo ouais. sur euh, les 6 matchs Noah, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu annonces ah, oh, comme ça
0: Tu as dit c'était qui avant les Knicks euh... bah, les Suns.
1: Suns Nix, encore Nix, Cavs Suns, Knicks, a... Knicks, Caves, ah, ah, Suns, Suns, okay, Knicks, Knicks. Et il y a et un, Nets Nets entre un... Les... Ouais. Et un Nets
0: aussi un Nets. Ah, je sais pas. Ah, on a une bonne dynamique. Allez, vas-y. Je dis que les quatre dans les tables ce soir parce que, eux, par contre, ils sont pas dans une dynamique de ouf. Euh, on peut aller, euh, allez, moi je dis on, on en prend 4. 4 suis, euh, on, on en prend un coup de mix. Euh, C'est sûr. Oui. Euh, ouais, ouais, clairement Vas-y, on, on en prend 4. Je suis ultra optimiste. Là, on est, on est, dans une bonne période. Même le banc se a un peu mieux joué, ça va le faire.
1: Ok. Alex, t'as mon score
3: Je suis en train de regarder. Euh... Je pense que Cavs on peut prendre, Brooklyn, on va te dire qu'on va le, le, le give up parce que dans tous les cas c'est le Unicision Tournament et qu'on joue rien, euh, Nix on en prend un donc euh, ouais j'ai envie, euh, envie de te dire 3 aussi, peut-être 3, 3 ou 4, allez 4, je vais faire optimiser 4, Je ai une 4. Tu crois pas au Catwin Vas-y, vas-y. Non mais Gabin avec... il se tape une
2: barre. Ah ouais. Non gamin, j'ai l'impression il va nous dire euh, zéro victoire ou une victoire vraiment ce mec est trop, est trop pessimiste vraiment ah,
0: genre. Euh... Bah, s'il oh, oh, te
2: plaît un peu d'optimisme frère on, on est mis partout okay. euh, un, peu de, un peu de soleil pourquoi euh, je bah... rigole Le... on est très nul contre les bonnes défenses parce que justement on n'arrive
1: pas à attaquer sur un jeu placé et je trouve que les bonnes défenses nous pètent et en fait à part les Hawks et les Suns t'as que ça mais les Suns c'est euh, très fort aussi <rire> J'ai envie de dire deux victoires parce que bon, les Hawks, je pense qu'on les passe. Et après, un des autres matchs parce que c'est impossible quand même de perdre les cinq autres. Mais ouais, deux et je suis pas sûr. Et l'over-under il serait plus à 1-5 qu'à 2-5. Vous voyez Donc euh, après, deux là, et je suis pas
0: sûr. C'est qu'il y a la pause d'une saison tournament. Euh, pendant presque une semaine, on ne trouve pas. Là, dans mm -hmm. ce a dit. En gros, entre les deux matchs ouais. de Phoenix, euh, on a une pause d'une semaine. Ouais. Donc, euh... Vas-y, ça va faire du repos, c'est sûr qu'on. Ah, les Knicks sont en étapes après l'une de c'est sûr.
1: Ok. <rire>
2: enfin, non, bon, vrai pas ton il y a 10 jours, il y a 10 jours de pause. Hein. Bah pour nous, parce qu'on s'est fait éliminer, mais les autres équipes, elles ouais. jouent. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Il y a 10 jours de pause pour nous. Mais euh... non, moi je dirais 3-3. Ok. On reste 3 -3, en fait vraiment c'est ça la bataille Moi, suis... La bataille. la simplicité de... je suis dans la simplicité la bataille du
1: la bataille le but c'est d'être euh, absolument
2: le but c'est de faire 41-41 si on n'y arrive pas c'est fini c'est notre mission de la saison nous on joue pas le titre on joue juste le 41-41 <rire> le 500
1: ce <rire> serait magnifique pour finir
2: j'ai un jeu pour vous
1: mais non Là, vous êtes tous Let's heureux go. ah yes euh, nouveau jeu vous allez répondre chacun à votre tour en fait et vous avez le droit à deux vies chacun c'est-à-dire que euh, si vous trompez une fois, vous avez le droit à une autre chance. Je vais donner les saisons dans l'ordre. Vous devez dire le classement qu'on a eu à l'Est euh, l'année de cette saison-là. Oh. Par exemple, okay. vous allez répondre chacun à votre tour. Donc Noah, Alex, Clem, Noah, Alex, Clem. Euh, dès que vous réussissez, on passe à la saison d'après. Il faut juste annoncer le classement. Okay. Donc Noah, tu commences euh, 2023.
0: Euh, la saison dernière. On est 9 ouais. neuvième parce qu'on trouve euh, une saison à domicile. Voilà.
1: Oh là là. Très simple, et après ça va être de plus en plus compliqué ça, Alex, ça en 2022
3: ah, Je suis déjà en train d'essayer si on est 5 ou 6, j'ai envie de dire 5
1: Ouais c'est ça Parce
3: qu'on joue les 4 okay, ouais. euh,
2: Clem, 2021 l'année à... Non je donne pas d'indice <rire> Attends, attends c'est l'année <rire> C'est on... l'année Oh là là, attends Non c'est bon, je crois qu'on <rire> est euh... Je crois qu'on est 12 Ouais, c'est ça, l'année à temps pas 12ème. En fait, à chaque fois, si okay, je me perturbe parce que 2021, j'ai l'impression que c'est la saison d'après, mais en fait, c'est genre 2020-21. Du coup, ça me perturbe dans ma tête. Mais, ah ouais, ça. tu veux que je dise. Non, mais en pas tranquille. 2019-2020, du
0: coup. 2019-2020, donc après le titre, euh, c'est là où on a encore un putain de, de résultats. Euh, on, est, on est, on est. pas deuxième cette saison. Non, c'est la saison de la deuxième. On est de, deuxième.
1: De, putain, de... Ah putain, t'avais pas donné ta réponse Si, si, si je suis
0: deuxième. Si, je suis dis deuxième. On est des... deuxième. Dit
1: deuxième. Alex, 2018-2019. La,
3: la saison du titre. Faut ouais, que je réfléchisse en termes d'avantages de terrain. On n'a pas l'avantage de terrain contre Miloki, ça veut dire qu'on est deuxième aussi.
1: On est deuxième, ouais, c'est ça. Ok. Euh, Clem, 2018. 2018. parce qu'on sait, toujours, on je crois qu'on qu est on premier dur, hein. Ouais, c'est ça. Premier avant de se faire le brown teaser. Ouais c'est ça, par, par euh, le brown. 2017.
0: <rire> euh, de... oh, là ça remonte un peu. Euh... On est un peu plus bas. C'est pas l'année où on joue le On Non, on, on remette maintenant. Ouais j'ai la quatrième. Eh non, t'as oh, pas. Aïe dit. aïe aïe. sur aïe, aïe. Sur 2017.
1: Tu veux 2017? Ouais.
0: Je suis en train
2: de me refaire la série, les. Je les.. en train de regarder là. Wikipédia là en fait. Euh, j'ai l'impression quand même. Ouais, ouais, le sur le, le toit. Sur <rire> le toit. Sur le toit là j'ai. Alors là là. Laisse-moi juste regarder. Non, ouais, ouais. Alors
3: 2017. J'ai envie de te dire. Non j'ai envie de te dire je sais pas j'ai envie de te dire cinquième.
1: Non on n'était pas cinquième. Putain. Cinquième à toi.
2: On, on peut avoir un indice non je rigole. Non je pense qu'on si est. Si tu euh... loupes, je donnerai. Euh... Est-ce qu'on n'est pas troisième? <rire> C'est
1: ça, troisième.
3: Ouais, ah, putain, j'ai essayé entre ça. Oh,
1: et je... après playoff, on s'est encore fait 4-0 euh, face à LeBron James euh, oui. cette année-là. Euh, 2016, Noah, c'est à toi, il te reste qu'une seule vie. Aïe, aïe, Noah, tu vas clutch ou pas A
0: à chaque fois que j'ai le premier, euh, premier guest là. Ouais, ouais, vraiment,
2: t'es pas, pas, pas bien du tout, <rire> vraiment. <rire> je suis très content des troisième personnellement. Euh,
0: bah, vas-y, je poursuis sur ma quatrième place.
2: Non, t'es éliminé, Noah. Malheureusement. Bien.
0: Alex.
3: Je suis encore entre 3ème et 5ème dans tous les cas parce que je peux, je peux caler que c'est l'année du All-Star Game à Toronto, voilà, on est content mais en euh,
1: 2016,
0: euh... 2016
1: 2016, 2016, 2016 3ème Non, éliminé Clem pour le flex, tu dois l'avoir parce que
2: Oula, oula, elle me met pas la pression, s'il te plaît. Mais moi, as je' est-ce que, est-ce que vu assurer, que c'est hein, la fin, est-ce que tu peux juste répondre à une question, genre en mode, est-ce que c'est vraiment très haut Parce que je suis, je, je suis pas strictement sûr, mais. Bah...
1: Allez, un indice. On s'est fait encore euh, botter les fesses par euh, LeBron en playoff.
2: Est-ce que, était... est que, est que LeBron était Est-ce que LeBron était promis Je <rire> sais pas. Je vais dire 2.
1: Ouais, c'est ça. Bon, bah, Victor. est un peu mérité. Il a toutes ses vies. Ah, Bien joué. les écoutez, deux après, que j'hésite en plus. 2010, je savais hein. pas jusqu'à où vous alliez tomber. 2015, on fait 4e. 2014, 3 e 2013, 10e. 2012, 11e. 2011, 14e. Et 2019, Ouais, je t'ai remonté
0: un peu. Une euh... année de plus, ils étaient 4 ème on, 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 on est en, ouais. en train
2: de revenir à cette période-là. Hein. On est ah, nul. <rire> <rire> non, mid. Ouais, minuit. Ben, en tout cas, euh,
1: merci. La bataille du mid. Ben, on, on arrête l'épisode là. Merci beaucoup de, de, de nous avoir écoutés. On vous invite à nous faire des retours. On vous invite aussi à, du coup, à suivre sur Twitter et Instagram Toronto Raptors France. Parce que vous savez que le podcast, on le sort une fois toutes les deux semaines. Mais eux, ils font un boulot de dingue et ils sont tous actifs tous les jours. On, tous est les jours. on est là. Voilà. Direction Twitter et Instagram. Pour suivre l'actualité de la NBA en général, on vous invite à aller lire du coup les articles sur le roster et à proposer vos articles et à écouter le podcast hebdomadaire Dunk Hebdo où j'interviens. Voilà, je crois que j'ai fait la promo de, de tout le monde. Oui,
0: C'est ça.
2: Let's go. À Allez, les Raptors. Les liens, Merci beaucoup, Gabin. Go oui, je... bon, <rire> Raptors et à la prochaine. Salut. Merci, tout le monde. <rire> Au
0: revoir. Allez, à plus. <rire>